0: Olá pessoas, aqui é Jessy. Olá, convertedores
1: de cafeína em código, aqui é a Ana.
0: Quando a mulher fica grávida ou recebe a adoção, nasce uma mãe. Nasce também um monte de maravilhas, desejos, um mundo cheio de unicórnios e arco-íris. Será mesmo?
1: Para a mulher que trabalha, pode estar abrindo as portas do desastre. É, muita coisa acontece em muito pouco tempo, muitos conflitos a serem resolvidos e ainda quando esta mãe tenta dar conta de tantas atividades e dilemas, vem algumas pessoas abençoadas, sabe? E torna esse momento ainda mais difícil. Bem-vindos! Ao especial de expectativa e realidade das mães no mercado de trabalho. Solta a vinheta. Toca a vinheta, Miro. Tanana, nanana, tanana. Você está ouvindo? Pode programar porque nós podemos. Amigos que estão nos ouvindo. Esse episódio do Pode Programar ele vai ser polêmico. Mamelos, mamelos vai ser polêmico. porque Nós não vamos falar de programação, nós não vamos falar de sub-áreas dentro da TI, como a gente está falando. Nós vamos falar sobre maternidade. Nós vamos falar sobre mercado de trabalho. E nós vamos falar muito de machismo. E vamos passar o rodo da desconstrução nesse episódio. Estamos aqui com nada mais, nada menos com essa linda da área de TI E eu vou deixar ela terminar de se apresentar Por
2: favor, seja bem-vinda Alda Rocha Oi gente, tudo bom? Ah, essa linda, maravilhosa Mas é, uai!
0: É bom, faz bem pro ego, é, né?
2: <risos> é, mãe, mãe de três filhas Agora elas estão naquela fase adolescentes, né? Quase adultas já, tipo Minha filha mais velha tem 19 A do meio ah. tem 17 E a mais nova tem 15 mas... Chocada! Então, só que assim, uma boa parte da minha... Eu tenho eu tenho 16 anos de carreira. 16 não, tenho 18 anos de carreira. Então, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu tinha acabado de ser mãe. Então, assim, tava com um bebê pequeno em casa. E uma coisa teve muito a ver com a outra. Então, assim, desde que eu me entendo, trabalhando na área de TI, eu sou mãe. Então, eu sei muito bem do que do, sobre o assunto, a temática do episódio. Pois
1: é, gente. Olha só quem que a gente Trouxe aqui pra conversar essa mãezona, essa pessoa que você vê nas redes sociais, que ela é um ativista... Do, do feminismo da inclusão, e da inclusão né? de mulheres no mercado de TI, essa mãezona mãe de três meninas, aí cê, vamos começar já?
2: <risos> já? Quantas vezes que você ouviu ah lá, vai dar trabalho três meninas, vai dar trabalho é, então, às vezes eu até tinha que esconder esse fato quando eu ia fazer a entrevista e isso pra mim era muito ruim, porque hum, algumas empresas me viam como um prejuízo absurdo porque plano de saúde, né? Né? Plano de saúde tem, imagina, você tem lá dependentes e eu tenho três dependentes. Então, tudo era vezes três, né? Então, às vezes eu tinha que omitir esse fato para poder conversar sobre ele depois que fosse contratada, porque senão virava um muro gigantesco aí e era bem complicado. Eu não conseguia passar do RH. Eu não conseguia, assim, infelizmente, eu não posso falar só no passado, sabe? Porque ainda hoje, 2017, ainda existem situações. Situações em que se eu vou fazer entrevista, ou se eu vou para algum lugar, rola ainda um super preconceito pelo fato de, de ser mãe e etc. e tal. E é bem triste saber que a gente ainda tem que lidar com esse tipo de situação, sabe? Que a escolha por você trabalhar com tecnologia e você ter uma, uma família, você escolher ser. Você, não família, mas se você escolher ser mãe, ainda é vista com um preconceito absurdo dentro das, das empresas. Ah.
1: Eu fiz uma entrevista um tempo atrás numa empresa e esse áudio tá explicando é, o que que aconteceu comigo. A pessoa chegou para mim e falou assim, ah, você é casada? Eu falei, sim. Aí, tem filhos? Ainda não. E pretende ter quando? Pretende ter logo, curto, médio, longo prazo? Porque você já tá com mais de 30
2: anos. Aí você <risos> ouve isso. É, então, é, eu aí fico me perguntando o que que, que que tem a ver, né? O que que... Isso, várias vezes, eu fui assim, perdi a chance... A a oportunidade, ou... Virei, virei a mesa, sabe aquele, aquele emojizinho lá do... Uhum. Eu fiz isso do tipo, que tipo de pergunta é essa, né? E o que que isso tem a ver com a minha capacidade, sabe? Com a minha competência.
0: É que, na verdade, eles não estão avaliando a sua capacidade técnica, mas sim a sua capacidade de gerar gastos a empresa. Exatamente. Porque a nossa lei trabalhista, querendo ou não, ela dificulta pra gente. Porque se o empregador tem que te dar uma licença maternidade seis meses, e não existe a opção de dar essa licença para o pai. Pois é. Né? A licença é da mãe. Então, se a licença fosse uma opção, o empregador não saberia quem que ia tirar essa licença, se o pai ou a mãe. Então, ele não poderia te fazer essa pergunta. Ou se fizesse, ele teria que fazer a pergunta para o pai também. Por que, que para o pai não é perguntado isso? É,
2: então, e do mesmo jeito, tanto se fizesse para pai, para mãe, é uma invasão de, de privacidade que eu acho que, sei lá, pelo menos pode ser evitada no primeiro contato que você tem, né? Tipo, é extremamente desconfortável você chegar num ambiente pra você fazer uma entrevista, você sair com uma você ir com uma expectativa de que, sei lá, vai dar tudo certo e aí chega lá, toda a tua capacidade é jogada no lixo, porque você, sei lá, sim. tá pensando em ter filhos sabe, ou porque você já é, tem sim. um bebezinho em casa, ou porque você tem uma, uma criança que você precisa levar e buscar na escola, sabe que pode cair, quebrar a perna, e você que sair correndo pra uma emergência, essas situações que a gente sabe que acontece e sim, sim.
1: isso aí é é interessante quando a gente vai para uma, uma entrevista de emprego, a gente vai assim, mil preocupações, porque você lê o o, o que que aquela, aquela vaga precisa, aí por exemplo, você começa a pensar assim, nossa, a vaga tá pedindo CSS é, mas será que eu sei CSS? Sei o 2? Sei o 3? Deixa eu lembrar como é que é o seletor? tal Eu tô falando de CSS, mas várias outras, outras tecnologias que tá ali naquela descrição da vaga, você vai pensando mil coisas aí vem a, a pessoa abençoada e te quebra as pernas com esse tipo de pergunta, uhum. que não tem nada a ver, você é tratado como um recurso humano um objeto, nós temos um, nós temos um recurso lá, que é o computador, um recurso físico e nós temos o um recurso humano, então eles não querem saber, assim, tá tudo bem sua saúde mental tá boa, você tá feliz, que tal o que, que você acha de você vir pra cá, a gente vai te tratar tão bem aqui, e a pessoa se sentir bem com isso tudo, e não se sentir, nossa,
2: eu já sou um fardo empresa. Exato, assim, cansei de passar por situações em que saí muito mal, sabe, da entrevista exatamente com essa sensação que você tá falando de me sentir um fardo, sabe de falar assim, nossa, o que que eu tô fazendo da tipo, meu, eu sou um problema eu sou, eu, eu fiz escolhas extremamente erradas na minha vida e agora eu não consigo trabalhar, a sensação de impotência era muito grande e assim, eu não precisava sair dali daquele jeito, e muitas vezes eu parei e pensei e falei assim nossa, que horrível que isso aconteceu, sabe eu fiquei muito mal naquele momento, no exato momento em que eu saí, mas quando eu tava voltando pra casa, ou então quando eu já tava depois de um tempo, né, passou a situação, eu já tava em, tava em casa, pós entrevista eu parei e pensei e falei assim, nossa, ainda bem bem que eu não passei, ainda não, não trabalhei nesse lugar, porque se na entrevista, no teu primeiro contato com a empresa, você já é recebida desse jeito, imagina como que vai ser a tua vida ali dentro, se você precisar passar por uma situação em que, assim, você realmente precisa assumir o papel de mãe, sabe, tipo, você, eu acho uma crueldade você ter que escolher, fazer é, aquelas escolhas do tipo arma na cabeça, escolhe aqui, ou trabalho o seu filho, sabe, do tipo, é, um dos dois você vai ter que, sacrificar eu acho muito cruel fazer isso, e tem empresa que tem como, como é que se diz, é hobby, sabe? É divertidíssimo fazer exatamente isso. Colocar a pessoa nessa situação. Você sabe o que, que eu acho mais engraçado, Alda, você comentando
1: isso aí? Eu percebo pelo menos o que eu já vivi que geralmente são mulheres que estão neste posto ela muitas vezes não tem filhos ainda, ou talvez também não, não são casadas, ou tem algum relacionamento estável, sabe? Uhum. Às vezes namora e tal, mas não, não tem que dividir a casa com, com algum companheiro alguma companheira. E essas mesmas mulheres, elas têm esse requinte de crueldade com a gente. É, é, falta é, é sororidade.
2: É como se fosse algo do tipo assim, eu abri mão dessa escolha, então você vai ter, já que você quis ter as duas coisas, filhos e trabalho, então você vai sofrer por conta disso, entendeu? E... Arque as consequências. É, e eu acho assim que não precisa ser desse jeito. Pelo amor de Deus, a gente tá numa situação assim que a gente precisa de pessoas trabalhando nas empresas, não só para receber o salário, sabe? Que as pessoas estejam ali, porque elas realmente querem fazer parte da cultura da empresa, elas querem estar tá ali porque elas querem levar o projeto da empresa, sabe? para frente, porque elas querem fazer acontecer ali dentro e realmente estão uhum. de corpo e alma ali. E por que que a gente tem que fazer, sabe? Riscar no chão ali uma linha e falar, beleza, você quer fazer parte do nosso time, mas, tipo, você vai ter que deixar de lado algumas coisas para poder entrar aqui e fazer parte do nosso seleto grupo, sabe? Tipo, como se a gente não, não tivesse realmente dedicada a querer fazer parte da sabe da empresa como um todo, porque a gente tem, sei lá, filhos, que a gente vai largar tudo e vai sair correndo pra eles, porque afinal de contas, a gente vai largar tudo, a gente vai sair correndo pra eles, porque a gente é mãe a gente vai fazer isso mesmo e ponto.
1: E te falo uma coisa, que em casa é muito dividido isso, já aconteceu do meu marido, ele parar o emprego dele, parar o serviço dele e correr com meu filho no pediatra e eu trabalhar, porque a gente viu que que naquele momento o projeto tava mais impactando pra mim do que pra ele e eu acho que as coisas tem que ser assim o filho é dos dois, né? é, então, exato <risos> o filho é dos dois e eu acho que as empresas, elas tinham que pensar nisso, ah, eu vou, é, o homem eu não pergunto pra ele se ele é pai se ele não vai ser, porque ele não vai largar vai ser a mãe, não, meus queridos pai que é pai de verdade, um beijo marido, um beijo pra você vai também é, dos
2: dois, né, não tem jeito sim, e eu acho que é, é uma questão de machismo, você falar que o homem não faz isso. Não, e é uma questão das empresas também é, serem machistas, a partir do momento que elas jogam toda essa responsabilidade pra cima da mulher. Então, olha só a situação. Você vai lá, você vai fazer uma entrevista, você fala que você tem filhos, a empresa automaticamente já pensa que você não vai conseguir se dedicar 100% porque você é mãe. Mas vem cá, e se eu tiver a total liberdade e possibilidade de me dedicar 100% exatamente porque eu tenho o pai que pode me dar o um suporte, pode me ajudar e a gente divide as coisas e, e eu consigo fazer isso. Isso raramente é colocado em pauta, sabe? Uhum. Então, a gente tem aí uma situação que a gente não consegue equilibrar essa balança com esse monte de preconceito, sabe? São coisas que já estão assim, já acontecem. Esse clima de machismo, preconceito e etc e tal, ele já acontece antes de você abrir a boca pra falar, sabe? Só pelo fato de você ser mulher e você chegar com um histórico, chegar com uma bagagem. Por exemplo, no meu caso, as pessoas sabem que eu tenho que me Segue na internet, sabe que eu tenho três filhas. Então, se eu chegar numa entrevista que de repente foi contato de alguém, sabe, que já me conhece nas redes sociais, ou sei lá, do evento de tecnologia e tal, essa pessoa já passou o recado pra alguém que eu tenho três filhas. Então, eu já vou estar tá ali com uma observaçãozinha ali, sabe? Tipo uma. Não, já tem um asterisco já, na sua pessoa. Então, assim. <risos>
0: Doença contagiosa. Exatamente.
2: É. Aí, como é que vão tratar isso? Será que vão, vão tratar de uma maneira civilizada, que é o que a gente quer e a gente imagina? Ou será que eles vão tratar de uma, de uma maneira preconceituosa? Sabe, é muito ruim você ir para um lugar sem saber o que, que sabe como que vai acontecer esse tratamento. E uma observação é que assim isso virou uma coisa tão rara ser tratado com respeito em relação a esse assunto. Virou uma coisa tão rara nas empresas grandes que as empresas que praticam isso, as empresas que conseguem liberar as mães que sabe que tipo que tem uma licença paternidade que é considerável, sabe e, e que ajuda com que as famílias consigam estar ali presente, sendo família e tal. Essas empresas que conseguem fazer essa mudança, elas usam isso assim, sabe tipo... Usa, usa como um merchan. Isso, vamos... tipo, vem e pra agora... cá porque aqui você tem mais tempo com seu filho e não sei o que, sabe? tipo E agora tá, tá como entrando... Como diferencial
0: pra que mais pessoas vão pra lá,
1: né? Exato. Eu tô vendo uma hype muito grande desse negócio de vamos colocar mulheres também na tecnologia. É, acabou de ter um hackathon que eu, acabou, eu não fui selecionada. Infelizmente. Uhum. que pertinho de casa, é, só de mulheres só podiam ser aceitas mulheres e as empresas agora estão tá muito em voga falar assim vamos colocar vamos incentivar as mulheres na tecnologia porque isso porque aquilo e ela, eles estão começando a ver esse lado
0: é só que aí a mulher chega na entrevista Exato. e ela é tratada diferente né como já aconteceu porque que todos nós já passamos por entrevistas em que fizeram perguntas que não fariam
2: para um homem cara eu vou te contar uma história bizarra assim foi muito bizarro mesmo. Assim, a gente não trabalha com nomes, né? Então, não trabalhamos com, não, trabalhamos não. com nomes. Não. Se por acaso faltar um nome, vai rolar um pita. Tá bom. Eu vim fazer entrevista e, assim, tava escrito na vaga que, como era entrevista pra um portal que trabalhava exclusivamente com viés mães, né? Era um portal pra mães. Era um lugar onde tinha, assim, muita conversa sobre criança, saúde, roupinhas e tal, não sei o que. Mas era uma empresa que ela já tava, assim, grande então ela tinha uma equipe de desenvolvimento que já era bem conhecida no, no background, assim, tipo na galera de tecnologia, já era bem conhecida como uma equipe que mandava muito bem e uma galera que tava crescendo bastante, eles precisavam de meio UX e aí a, eu, a exigência da vaga era que ela fosse mãe, e assim, super entendi porque afinal de contas, né, era para um produto que você tava falando com, sobre mães, então eles queriam incluir mulheres na empresa, então achei super legal, fui para entrevista, cheguei lá eu fiquei, assim, numa roda. Eles fizeram uma roda, né? Pra o time inteiro me, me entrevistar. Então, é. Então, era uma roda, assim, com umas 15 pessoas. Todas elas fazendo algumas perguntas e tal. Não sei o que. Era, tipo, uma dinâmica, né? A entrevista. E eu tava lá, tipo, super. Nossa, é isso mesmo, que legal, não sei o que lá. Aí eles, ah, vim aqui, vim olhar o nosso... Você conhece Scrum? Falei, conheço, e tarará, não sei o que. Ah, metodolo... metodologias ágeis, né? E eu já, já tava, tipo, super empolgada, sabe? Falei, nossa, quero trabalhar aqui, né? Que legal, que da hora. Na hora que acabou a entrevista, um dos caras chegou e falou assim, nossa, sua entrevista foi muito legal, e o chefe curtiu, acho que ele vai... Na hora que você estiver chegando em casa, vai ter uma ligação aí que vai fechar. Cara, eu tava precisando muito dessa... Tipo, não da vaga, mas do trabalho, sabe? Eu tava precisando muito. Aí, quando eu tava voltando pra casa, tava, sei lá, na época, acho que não tinha Uber ainda. Então, eu tava voltando de táxi pra casa. Tocou o telefone. Atendi daquele jeito, né? Tipo, nossa! T T lindo, assim, né? Ah, virou, deu certo. Aí, eu ouvi aquele tom, assim. Oi! <risos> Obrigada por você ter vindo aqui e tal. Ai. Aí, eu falei... Hum deu ruim alguma coisa, alguma coisa deu muito errado, aí eu comecei a fazer todo um trabalho de, enquanto, enquanto a mulher falava, né, tararara, aquele texto todo de RH e tal, e eu mapeava na minha cabeça o que, que eu podia ter feito de errado que eu falei alguma besteira, não é possível que sabotei a minha entrevista e aí, eu, tá, aí ela chegou e falou assim olha, é, não vai rolar e tal, mas foi muito bom você ter vindo e tal, e eu separei três horas do meu dia pra nada, tava muito triste e tal, não sei o que, fui conversar com esse, com esse amigo meu que tinha meio que me indicado pra vaga, e eu perguntar pra ele, né? Falei assim, nossa, o que que eu fiz de errado? Porque feedback, a gente sabe que RH no Brasil é muito ruim de feedback, né? Empresas não, em horrível. geral. São muito ruins. E aí ele chegou e falou assim, olha, não te contrataram porque... Não, não. Relaxa. Não foi nada técnico. De técnico você tá super, super ok. Inclusive, assim, foi muito... É lamentável que você não, não, não conseguiu. Falei, mas o que aconteceu, então? Falei alguma besteira? Falei palavrão? Não, é que eles falaram que eles acham que você não tem cara de mãe. Porque eu tenho essa Pergunta. cara de criança criança, sabe? Nossa, cara.
1: O que que é cara de mãe? É só porque você não, não pode ter tatuagem que você tem, ter esse jeitão descolado que você tem, é... ter o cabelo curto que você tem, é... o cabelo colorido, é, não sei se você usa piercing, mas se usa piercing... O que que é, gente? O que que é cara de mãe? É,
2: exatamente.
0: Cara de mãe é dos anos
2: 50, é cara de mãe. Não, e aí eu fiquei... olha só que horrível, eu fiquei eu fiquei, tipo, como se eu tivesse quebrado um negócio, assim, dentro de mim, né? Porque eu até então, procurando qual que era o meu problema técnico, o que que eu precisava melhorar para poder, sabe, tipo, que eu deixei de fazer. E aí eu fui perceber que, assim, cara, eu não fui contratada porque eu não tinha cara de mãe. Pelo amor de Deus, gente. Isso foi, assim, 2010. Faz sete anos. Mas eu ainda vejo isso acontecendo, sabe? Quando você vai em alguma empresa que alguém fala assim, nossa, mas você não tem cara de mãe. Gente, o que que é cara de mãe, né? Não existe isso. É mais um preconceito que a gente precisa quebrar, sabe? Que a gente tem dificuldade então, quer dizer que você chegasse lá com uma, sei lá, um, vesti um vestidinho daqueles de, de. né, de. Todo cheio de, de flor, assim, uma bosta. É um o
1: vestido que eu tô hoje, cheio de bolinha. É, sabe? No... Todo cabelo arrumadinho, batom clarinho, com oclinhos, um talvez um coque no cabelo, se você tiver um cabelo um pouquinho mais longo, ou então um gelzinho, se você tiver o cabelo mais
2: curto, será? Pois é, será? Será que eu teria passado pra vaga? Então, é, é frustrante, assim, e já aconteceu tanto. Será que tem que levar os filhos? Pois assim? é. Olha, eu juro pra vocês que não é vantagem, tá? Olha, tá aqui a foto, aqui, ó. Não era o Você Photoshop, levanta,
1: levanta a barriga e mostra. Olha só a flacidez da pele. Olha se, se tem estria, no é, meu caso, então, que tem agora, estria. Gente,
2: olha aqui, ó. Atenção, mulheres. Quando vocês estiverem indo pro, pro hospital pra ter os filhos, tirem a foto pra mostrar pra RH da empresa, Provaxas.
1: Isso, do parto. Absurdo, seja ele Qual for. <risos> é, então tá, nós estamos aqui na entrevista, né? Fiz a minha entrevista e tals, e aí eu fiz o teste. Aí o teste técnico tinha uma prova de inglês, tudo escrito, gente. Uma prova de back-end, porque eu ia trabalhar mais com back-end e banco de dados. E uma outra prova só de SQL. Eu tinha que escrever os selects todos, tudo, escrever à mão. Uhum. Aí eu tava fazendo entrevista Numa outra empresa, aí essa empresa Me ligou falando assim, olha, você passou No teste e tal Mas a empresa Mandou um outro teste pra você fazer Porque eu ia trabalhar terceirizado, porque eu já até Expliquei que um milhão de vezes que eu trabalho Geralmente outsourcing, aí a empresa Que está contratando, que está contratando A gente, mandou um outro teste Pra você fazer, que ele é bem parecido Com o que eu fiz, aí a moça já mandou assim Me desculpa por estar tá fazendo isso Tipo assim, a moça já entendeu que a ideia não era fazer é, outro teste, eu já tinha, já tinha sido aprovada. Fui lá, voltei, fiz outro teste, aí foi outro teste de inglês, aí já foram outras perguntas lá e eu passei. Aí eu fico pensando, será que se fosse homem, será que ia ter esse outro teste? Eu ia ter que ser sabatinada, ou você também ia ter que ser sabatinada, esse tantão de coisa? Aí eu acabei entrando. Aí quando eu entrei, eu comecei a perguntar lá na baia, oh, onde que é a baia da equipe tal? A baia? Ah, a baia é é, é, são os conjuntinhos, né?
2: Não,
0: é assim, é que parece gado. Ah. Tipo isso.
1: <risos> tipo isso. Aí eu perguntei pra um cara e falou assim: Ah, eu também sou da mesma equipe. É essa equipe, é essa baia aqui é atrás de mim. Você vai ficar no time de analistas? Eu falei assim: não, vai ser na equipe de desenvolvimento. Aí o cara olhou pra mim, 20 mil pontos de interrogação apareceu assim do lado dele. Eu, eu senti o peso.
2: Aquele meme da Nazarela carregando os códigos.
0: <risos> tá aquele... Um <risos>
1: Aquele gif, ele deu tela azul nele, bugou. Eu disse, uai, mas você... Você programa? Eu, sim. Uai. Aí ele olhou minha mão, viu a olhança. Mas você é casada? Eu, sim. E eu acho que eu ainda tenho condição de reproduzir, você acredita? <risos> aí,
2: aí começa o bullying quando você entra na empresa. E olha, eu vou te falar, esse bullying, as pessoas acham que não é nada demais, mas é algo que precisa muito ser exterminado do ambiente de trabalho, porque tem muita mulher que não consegue continuar na empresa ou no, na área de tecnologia mesmo, exatamente por conta dessas microagressõezinhas sabe, que acontecem diariamente e que a gente se cansa e a gente cansa de ficar dando murro em ponta de faca e a gente acaba desistindo e nossa. essa é uma das maiores dificuldades, assim, quando alguém chega e pergunta assim, nossa, mas por que que é tão difícil mulher em TI? Aí eu tenho que explicar, tipo, é você gostaria de trabalhar num lugar onde todo dia alguém fica fazendo uma piada sobre... É, sabe? Tipo, ah, é loira, deve ser burra, ah, não sei o que, não sei o que, e daí para sabe, mais um monte de piada Ah lá, é ridícula. mãe. E, e o tal de chamar de milfi? Pois é, então é, exatamente. Aí você entra no, num ambiente desses que tipo, que acha que os caras falam isso achando que você não faz ideia do que é, né? Do que do que você tá, tá dizendo. Eu, eu trabalhei com uma
1: menina e ela tava me contando que ela tava, ela sentava junto com os meninos e ela era, era ela e mais uma da equipe, né? E ela ouvia risinhos e tal Só dos meninos Aí ela descobriu que eles tinham um grupo Separado lá no, no, no Programa deles, de mensageiros, né De mensagem instantânea, que ela viu uma foto Dela rolando, uma foto que Alguém pegou numa rede social, e ela Toda bonitona e tal E, e eles fazendo risinho e ela Ouviu alguma coisa que ela sentiu Agredida, óbvio, qualquer Sim. comentário que o um homem vai Fazer, mulher sente agredida
2: oh, E outra coisa, qual o problema, né E aí, ser é bonitona, meu e aí se é bonitona, não sei o que, tipo tem esse viés também, né, ou desmerece porque, sei lá, porque acha que não é bonita o suficiente, ou desmerece porque acha que é bonita demais gente, é difícil, né Cê... então peraí, vamos trabalhar com um saco na cabeça, então, e vamos, né de burca, né, pois é, porque tá difícil conviver Mas assim, a gente tá falando sobre situações constrangedoras, só que eu queria puxar um pouco do viés da solução, ou pelo menos tentativa de solução, dessas situações dentro do ambiente de trabalho. A gente tem visto que milhares de, de notícias, assim, pelo menos desde 2015 até agora. A gente tem visto várias notícias sobre denúncias que estão. que as, as mulheres elas estão aprendendo que elas não precisam mais ficar caladas e ouvir, ouvir essas coisas, sabe? Tipo, guardar pra elas e levar pra casa e, e dormir chorando e são fetal, sabe, tipo, isso não precisa mais acontecer. É lógico que a gente tem aquele risco ainda de, se você vai denunciar uma situação dessa dentro do teu trabalho, de alguém chegar e falar assim, olha, mas você é mãe de três crianças e você dá despesa para nossa empresa e aquele cara que te zoou, ele é o desenvolvedor que ele mais, mais produz ou entrega dentro da empresa, então a gente vai optar por demitir você e deixar ele aqui, porque pra gente é muito mais vantajoso. Isso acontece. Então, assim, existem situações em que a gente pensa que talvez não valha a pena falar sobre isso, ou expor sobre essas situações. Esse tipo de comportamento, esse bullying sobre maternidade, gente, é bullying, tá? Não é brincadeira, não é piadinha, não é tipo ai, ah, fulaninho falou, mas não sabia o que tava falando. Não, gente, é bullying. E é muito ruim, é muito... É faz mal. É muito... Não, é muito, é muito ruim, é muito frustrante. A gente se sente, tipo, muito incapaz várias vezes, sabe? De ter que ficar fazendo escolhas, assim, bizarras e faz mal pra gente. Então, assim... Acaba com Acaba com a né? autoestima.
0: Porque você. Porque você tá num ambiente em que faz. Tipo, às vezes eles ficam focando, só no seu corpo. Ou focando em coisas que não é. Você não tá ali por isso. Você tá ali pela sua capacidade de trabalho intelectual. Ou então você tem que se masculinizar pra poder ficar nesse ambiente junto. Porque, ah, ou você não vão te respeitar. Então você tem que, tipo, ser durou com eles pra poder ser respeitada. E você não pode ser você mesmo, sabe? Às vezes você quer ser a menina do furfuruzinho mas aquele ambiente não deixa você ser, uhum. entende? Você não, eu... sofre piadinha sofre brincadeirinha. Não deixa ser
2: você e não deixa ser você mãe também, sabe? Então, às vezes, você tem até como aconteceu comigo algumas situações que eu tive que esconder, que eu era mãe, e aí é, descobriam, assim, tipo, no meio do almoço, todo mundo dando risada de assuntos fúteis, sabe? Tipo, ai, ah, não sei o que, não peguei fulaninha, lá, lá, lá né, né? Aí, ah, qual que é mais tipo, a coisa que te deixa mais, mais triste? Ah, não é, é, não consegui tomar toda a bebida do open em bar, etc e tal. Aí perguntaram pra mim algo do tipo, e eu falei, cara, é não pagar a conta da escola das minhas filhas. E aí, tipo, rolou aquele silêncio constrangedor. <risos> Na, na mesa, e eu continuei comendo assim, sabe, tipo, todo mundo chocado peraí, como assim, mãe? sabe, e, e... então assim, eu acho que a gente precisa acabar com esse cenário em que a gente tem que se oprimir, e que a gente tem que se sentir oprimida também pelo ambiente, por um fato que assim que, que é o que a gente é, sabe não tem como mudar isso, não dá pra colocar as crianças de volta pra dentro, sabe, tipo, não dá pra... como, como é que você vai fazer? Você não, não se muda esse status, entendeu então,
0: a, a gente recebeu um e-mail de uma ouvinte, que ela ela contou, né, que ela tava na, na, na lista, na fila, pra uma possível promoção, no curso de desenvolvimento. Ela era da área de suporte, tentando ir pra área de desenvolvimento. E quando ela, no meio do curso, ela tava quase terminando o curso, ela descobriu que tava grávida. E quando ela contou que tava grávida, tipo, todo mundo começou a tratá-la diferente. O chefe dela. E quando ela saiu, um pouco antes de ela sair de licença, botaram um estagiário no lugar dela. Nossa, é, então... Então deram a promoção pro estagiário não pra ela, que seria a provável...
2: Seria que quem merecia, é dona de saga. fato, né. É. Aconteceu algo parecido comigo quando minhas filhas estavam num ano, assim, que elas estavam muito ruins na escola e tinha muita reunião de pais, né, porque vira e mexe tinha que conversar comigo, para entender o que estava acontecendo. Era um ano muito difícil, tinha acabado de me, de me divorciar, então assim, as crianças estavam bem ruins na escola, sabe? Tava um clima bem, bem pesado. E, cara, são três, né? Então, assim, eram três reuniões de pais. Eu não ia a uma reunião, cada uma delas só numa série, então eu ia a três reuniões de pais e meu ex-marido não, não mora mais aqui ele, ele não mora mais no Brasil então tipo, só tinha eu realmente pra ir e eu chegava no trabalho e falava eu preciso ir embora mais cedo que eu preciso ir pra reunião de pais aí beleza, aí, daqui a pouco eu preciso ir embora mais cedo que... aí o cara, como assim? tipo, como assim? você já não foi ontem? falei, então deixa eu te explicar, eu tenho três filhas então eu vou ter três reuniões de pais aí ele, não, assim não vai dar assim não pode ser, assim não sei o que, não sei o que aí o que, que ele fez? ele me colocou numa função eu tava lá pra fazer um, um, um trabalho assim Assim, grande de IoT era uma coisa bem, bem robusta era um negócio, tava muito empolgado pra fazer ele me rebaixou dessa posição ele me colocou pra fazer PPT, tipo apresentação, sabe, de, de coisa e colocou um, um estagiário que era, ele trocou, inverteu os papéis né, tipo o estagiário que ele era pra fazer só apresentação pra algumas coisas lá internas, ele colocou o cara pra cuidar de IoT e ele me colocou pra fazer apresentação, aí eu cheguei pra ele e falei assim, olha eu acho que eu vou, vamos fazer o seguinte não tá rolando, não gosto de fazer isso, eu não fui, não fui contratada pra fazer isso vamos fazer o seguinte, vamos terminar essa, essa, essa relação que não tá dando certo não, tipo vou me demitir aqui, pode certo hoje mesmo as coisas, porque não tá rolando, você tá me pagando uma grana pra fazer apresentação, pega essa grana, contrata três júniores aí põe só pra fazer isso, se é isso que você precisa, faz isso, vai ser muito mais justo com a empresa, vai ser muito mais justo com o dinheiro da empresa, né, e justo comigo aí ele foi falar, ele foi falar que ah, não dava pra te colocar naquela posição, porque você saía, você tinha muito compromisso pessoal pra resolver, eu falo, cara, tipo peraí, então faz o seguinte, quando estiver contratando alguém, coloca uma observação que você não quer que contratar mães, e que você não quer contratar mães que tenham problemas, tá? Porque que vai ser impossível, né? Eu fico
1: pensando essas coisas, porque é o seguinte, quando eu me tornei mãe aí começam aquelas coisas, você não vai dormir direito, ah, você não vai conseguir comer direito, você não vai conseguir escovar o dente direito, isso é fato, hoje eu deixo de fazer muitas coisas, porque eu tenho que dar conta de coisas que eu julgo hoje essencial, que é cuidar do meu filho cuidar do meu emprego, cuidar da minha casa e às vezes eu, eu me deixo eu me deixo de lado, e eu não vi a minha produtividade caindo por mais que eu já tive já vários problemas nesse quase dois anos no do meu filho, mais o período de gravidez, eles não entendem isso, não, eles não, não entendem que eles... a gente muda tudo justamente para
2: agradar quem tá contratando aquele recurso humano e para as outras necessidades, eles não entendem entendem que a gente é capaz. Sabe aquela coisa do... Quando as pessoas me falavam essa frase, eu falava assim, nossa, mas o que, que você tá falando? Sabe? Tipo que... É que minha mãe, ela é extremamente religiosa, né? E, e aí uhum. ela chegava e ela falava assim, ai, Deus não te dá um fardo maior do que você não... Não te dá uma não cruz, não, Maior do que você pode carregar. Eu falava assim, nossa, que besteira, sabe? Tipo, ai, ah, o é que você tá falando? Só que assim, isso faz, isso faz total sentido quando a gente tá... Quando a gente vira adulto, entre aspas, sabe? Tipo, uhum. que a gente entende que, assim, a gente tem obrigações, a gente tem responsabilidade, habilidades, a gente vai fazer, a gente vai assumir e a gente vai continuar indo, sabe e eu não vou falar que isso é só uma coisa de mulher não, tá, eu já vi muito homem que tem a vida aí bem complicada e essas pessoas não desistem, elas continuam trabalhando elas continuam batalhando, então eu acho assim que é muito de pessoa mesmo, é muito de caráter e isso é uma coisa que você não pode é, julgar ou moldar por, sabe, uma vaga ou por uma, sabe, é, é, muito, é muito baixo você fazer isso, sabe, você já conclui que a pessoa não vai conseguir executar uma tarefa porque Sei lá, aí insira aqui o preconceito. Porque não tem cara né? porque... de mãe, né? É, insira uhum. aqui todos os preconceitos que você tiver, sei lá, porque ela tá de tênis, porque ela tá, sabe, de, de camiseta, porque, sei lá, não, ela tá de salto, ela não vai conseguir fazer. A gente é constantemente colocada em cheque, né? Tipo... É 24 horas. 24 é, horas é... por dia? Não tem, não tem aquele, aqueles
1: desenhozinhos que tem o anjinho e tem o diabinho? Uhum. Pra mulher, gente, aquilo ali é o machismo de um lado, o preconceito do outro, e aí vem o bullying, Sim, vem mais um monte de coisa aí, pra mulher é 24 horas por dia e esse caso que você tá falando desses homens que têm as vidas complicadas, geralmente são estes homens que abraçam a empatia que entendem a gente perfeitamente e a gente
2: entende eles perfeitamente também. Exato, porque assim porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil, sabe, a gente não tá aqui pra, não é tipo uma disputa que a gente quer falar assim, peraí, vamos ver quem consegue girar mais pratinho aqui, né, e conseguir uhum. não é isso, é que é muita coisa mesmo pra fazer, isso que você falou da produtividade, ela não diminuir enquanto a gente tá lá com todos os problemas de ser mãe e tal isso é verdade, assim, eu passei exatamente três vezes, né, por essa situação, então assim, nenhuma das três eu produzi menos, a única vez que eu realmente me derrubou, assim, e eu inclusive tô ainda passando por um processo de recuperação, foi quando eu tive, uma, quando eu tive um câncer, que aí, tipo, foi uma questão é, abalou o meu físico, entendeu então aí, nesse caso, foi único caso em que eu, assim, atingi o um encheio, minha produtividade. Porque eu tava fazendo químio, não sei o quê. Então, assim, era outra vibe, era outra coisa, era outra situação, outro contexto. Que independe do gênero. Exatamente, de né? você ser mãe Exato. ou pai, independe de qualquer coisa.
1: E câncer, gente, pega qualquer um, a gente vê aí crianças, bebês,
2: ainda na barriga da mãe, já foi detectado câncer e é operado ainda na barriga da mãe. Exato. Então, então, isso aí... então, é uma situação, assim, que ela não tem nada a ver com gênero, ela não tem nada a ver, e, e assim, qualquer pessoa que tivesse passando pelo que eu passei, essa pessoa teria, sim, a sua produtividade abalada. Então, assim, que as empresas, que, sei lá, as empresas, os contratantes, as pessoas que estiverem ouvindo esse podcast, pelo amor de Deus, parem, pa, apenas parem. Apenas de, parem, por de favor. De moldar as pessoas por informações, sabe, do tipo, por caixinhas que você marcou ou não, sabe, por opção sexual, sabe, por esse monte de coisa que, no fundo, não tem nada a ver, porque na hora do, do vamos ver, na hora de escrever lá o teu código cara, não tem homem, mulher não, sabe, não tem, nossa, fulano passou a madrugada na balada o dia inteiro na, na promiscuidade mas ele vai lá e ele chipa ele o negócio então né? tipo, gente, eu queria muito que as pessoas parassem de perder tempo com esse tipo de preconceito, e julgamento e voltasse assim, pro básico ser respeitoso e educado com o outro é o mínimo que a gente espera quando a gente vai fazer uma entrevista num lugar, que a pessoa não pergunta se a gente tá tomando anticoncepcional, que a pessoa não pergunta se a gente... Ah, mas a sua menstruação tá vindo no dia certinho, tipo...
1: Não, o pior... Eu nunca ouvi isso, mas eu já ouvi relatos de gente perguntando e aí, como é que tá? Você tá, tá tentando... De, de, de perguntar de forma muito sutil se a pessoa
0: usa... E tá fazendo sexo? É, tipo, nossa, gente, <risos> pelo amor de Deus! Gente! É, é, é o gabarito do Emosc, quer dizer, do, da empresa lá de sangue, né? Doação de
2: sangue, você vai doar sangue. Ai, eu, eu, é Quantos parceiros é. nos últimos anos? Não, já é vergonhoso quando a gente vai fazer o exame lá, o exame médico admissional lá e que, cê, que Sim, tem aquelas perguntas que te pergunta, assim, né? você bebe muito, pouco mais ou menos? Aí você fica assim, caramba
0: Bebe, né, em comparação ao quem? <risos> a quem?
1: Pois é, então qual que é? E você coloca bebe socialmente, o que que é o seu socialmente? Você, fa... você faz sexo faz não sei o
2: que e tal, Ai. Quantos parceiros Olha, gente, como assim? Aí você fica assim você fica assim perguntando tipo, né fazendo uma análise, assim de... Desnecessário isso, gente, eu acho.
1: Não, o, o exame admissional, eu acho que, que, ele, que a medicina do trabalho tinha que, que ver isso direito, porque eu acho muito constrangedor.
2: Não, e você pode mentir tudo. Pode né? mentir tudo. E teve uma vez que eu tava preenchendo um, eu tava numa fase que eu tava. Eu tava muito assim, tava bebendo pra caramba, sabe? E aí eu cheguei lá e falei assim, gente, eu sou essa pessoa cara de pau, assim, mesmo, vocês estão me conhecendo aqui, mas assim, se souber um pouquinho mais da minha história, eu sou muito cara de pau. Aí eu cheguei lá e falei assim: escuta, cadê o campo do bebendo pra caramba? Tipo, não, não tô vendo Posso fazer aqui? Aí a mulher Ficou olhando pra minha cara e eu Ah, tá bom. Aí sentei e voltei eu Falei, nossa, que vergonha de estar Aqui nesse momento
1: Não, é muito constrangedor você assinar aquela Papeleta, o um médico olha Te
2: mede, te pesa Te apalpa, te do médico. Tem essa questão também, né? Te apalpa É, tem
0: isso, já começa aí Ai, gente, que admissional, Você já é palpada
2: é, E se você estiver é muito... grávida, então, fazendo isso exame. É que eu nunca passei por essa situação, mas algumas amigas minhas já disseram que aconteceu essa situação, né, delas de descobriram que estavam grávidas, assim, logo depois que foram contratadas e a empresa não... Não, não disse, ah, eu acho que vamos pensar de novo e talvez a gente não te contrate. Acabaram contratando ela e ela foi fazer o exame, né? E aí o, cara, o médico já olhou com aquela cara, hum, então quer dizer que você está grávida, né? Hum, hum, sabe? Hum. <risos> aquela cara. E aí deu uma palpada lá na barriga e tal, não sei o quê, e ela achou tudo muito esquisito.
0: Aí que eu falei sobre a questão da lei, das leis trabalhistas. Por um lado ela ferra um pouco com a gente por ser mulher,
2: né? <risos> né? Tipo, e Agora vai ferrar
1: mais, né, gente? E vai ferrar mais. Ai, então... gente, não me lembra. <risos>
2: Alda, você ainda tem a
1: ilusão que você vai se aposentar, filha?
2: Olha, eu já não tenho essa ilusão faz um tempo, porque assim, a gente trabalha com internet, né? Internet é aquela coisa, terra de ninguém e terra dos frila, né? Uhum. Então, faz tempo que eu não... Cara, eu não lembro a última vez que eu trabalhei com carteira assinada. É tudo frila, né? E aí frila é aquela coisa, mete nota e é isso. Então, eu acho que eu não vou me aposentar tão cedo, né? Então, vamos aí nesse... <risos> nessa situação. E o pessoal
1: é, lá de cima não entende o tanto que a gente já trabalha por isso que a gente tem um pouquinho de sossego da gente conseguir aposentar um pouquinho mais cedo porque o que, que acontece que a gente vê na maioria dos casos, a mulher ela casa ou ela tem algum relacionamento e quando é, é um relacionamento heterossexual convencional o, com, família o, o família da família brasileira, tradicional brasileira, né? brasileira. É. <risos> o marido chega em casa, se a mulher ela trabalhou ou não, ela vai trabalhar mais em casa, o marido não senta no sofá aí, eu tô cansado eu trabalhei demais foda-se se você trabalhou foda-se se eu preciso te ajudar
2: só lavando o meu prato que eu jantei foda-se. É, então essa questão do, da jornada dupla, ela ainda não é considerada, né? Tipo é bizarro isso. É,
1: infelizmente nossos digníssimos lá em cima, eles têm condição de pagar alguém pra fazer isso pra eles, pra esposa deles, ou felizmente, né? Vamos dizer felizmente porque tá gerando emprego emprego com isso. Mas é foda, isso
0: é mas puxado. Esse alguém que é pago, pode ter certeza que deve ter uma
1: dupla jornada. Exatamente. Geralmente é mãe, né? Sim, Quem faz tem. as tarefas domésticas,
2: mesmo pagas, são mulheres. Eu lembro, eu lembro de uma época que, logo que eu tive as três, né? Que aí tava aquela escadinha, que elas têm tipo um ano e pouco, dois anos de diferença, uma, uma pra outra, né? Você já ouviu? <risos> Ai, não, tem, não tinha televisão em casa, não? Sempre. <risos> <risos> aí eu falava, olha, inclusive temos quatro em casa. E com Netflix, todas elas. <risos> mas assim, foi, eu ouvia pra caramba essa piada, e outra coisa essa piada, né, gente hum. não é piada uhum. isso, tá, vamos vamos. é que ninguém tá vendo, mas eu tô fazendo aqui, sabe, um, entre aspas, essa piada então, é, é assim, isso não é piada, gente, isso é uma coisa muito, muito ruim de você falar pra uma outra pessoa, tá inclusive, você dizer como uma pessoa deve cuidar dos filhos, também é muito ruim você falar isso, e eu durante muito Sim. tempo, eu achava que eu tinha a obrigação, de cuidar sozinha das três de não pedir ajuda, por quê? Porque se eu fiz, é porque eu tenho que, sabe se eu, se eu fiz três filhos, eu tenho que assumir os três filhos, eu não posso pagar pra que alguém me ajude, entendeu eu tenho que me virar sozinha com os três filhos, isso era muito forte dentro de mim, eu não era alguém que me falava eu sentia isso, sabe, eu tinha essa na orgulho. verdade isso foi imposto pra você é. a vida
1: inteira, porque eu também já senti isso, porque apesar de você ter filhas mais velhas e eu ter um filho mais novo, não sei como é que é a nossa diferença de idade, isso é muito grande, mas eu venho, eu, eu já tenho mais de 30 anos, eu tenho, e...
2: tenho 38, 30, 30, 30 a, a gente tá na casa ali do rolê dos 40 28, que passou mais ou menos por isso, isso, entre os 40, até, até os 30 e pouco 32 anos, quem
1: tem aí, vai entender muito bem, de, de pegar nós somos a, a última parte que a mãe ainda ficava em casa, é, era, era comum a mãe ficar em casa e cuidar das crianças, hoje não, hoje já é ao contrário, né? Hoje, você não pode ficar em casa mais.
2: É, então, as pessoas não aceitam você poder fazer as duas coisas, gente. Qual que é o problema? Qual que é o problema de é você e... trabalhar e você ser mãe? Qual que é o problema disso? É, ou não, o negócio, a, a
1: vibe do feminismo que o pessoal todo fica assim, é você poder escolher, gente. Exato. Você quer ficar em casa? Fica. Fique. Você quer trabalhar fora, igual eu, no, minha sanidade mental não permite que eu fique em casa. Isso é, é a opção da e... Ana. <risos>
0: E não só Sim, você, tá? É. Muitas mulheres também ficam bem depressivas ficando em casa cuidando dos filhos aí vai gravar podcast. Não,
2: eu ficava, <risos> e eu ficava não só depressiva, mas eu ficava, tipo, assim, quando eu saía, eu ficava me culpando que eu tava deixando as crianças, sabe? Do, tipo, Ai, essa nossa, culpa é terra, assim. E era, Nossa, gente, era um sofrimento eterno, era assim, tô em casa, tô sofrendo porque eu não tô no trabalho, fazendo alguma atividade extra, alguma coisa, que todo mundo da, da firma foi fazer, porque eu tinha que estar em casa cuidando dos filhos. Aí eu vinha pra casa cuidar dos filhos, sofria com isso, né? Aí, de repente, sei lá, algum dia chegava e falava assim, não, Hoje eu vou pro evento tal, pra palestra tal, tá tudo certo. Aí sofria na, no evento, na palestra, porque tava com os filhos em casa. Era o tempo todo assim. E é muito ruim você viver num ambiente desses. E isso tudo, depois de um tempo, eu fui descobrir. Eu precisava me desconstruir. Porque era algo que vinha, que tava, né, embutido aqui. Uhum. Dentro do meu ser, que eu não sei da onde que veio. Mas toda a sociedade me criou desse jeito. E por mais é, livre que eu falasse que eu era. Eu ainda tinha minha vibezinha machista aqui dentro, sabe? Uhum. Tipo, preciso voltar pra casa pra lavar louça.
1: E aí, eu... Quem não tem ainda, né? A gente encontra todo dia algum resquício de machismo dentro da gente. A gente
2: tem. Por isso que eu falo que esse negócio da desconstrução é a palavra de 2017, né? Descon... Ano passado foi empoderamento. Aí esse uhum. ano é desconstrução. <risos> e, e essa coisa da desconstrução, ela não é momentânea. Ela acontece o tempo todo, sabe? Eu acho que a palavra certa seria educação, né? Isso. É porque tem muito do você desmontar uma coisa que tá que foi montada dentro de você, abrir espaço pra vir uma coisa nova, que aí seria essa, essa educação, que é o que a gente precisa, que é o que a gente tá tentando fazer com que as pessoas aprendam a lidar com isso. É porque às vezes, né, por causa de
0: tanto ah, de briga na internet, quando você fala a palavra desconstrução, a outra pessoa já se fecha, já se fecha isso. ela nem vai te ouvir. É a mesma coisa com o feminismo. Por isso que eu digo que às vezes a gente precisa mudar as palavras pra chegar nas pessoas, sabe? Sim, sim, porque sim. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir o nosso episódio e no comecinho, quando a Ana falou Que esse é um episódio de desconstrução Já,
2: já, vamos parar de já ouvir. virou o bico, né? Ah. Já chegou, entendeu? Já vai chegar lá no comentário e vai falar assim Olha, gente, será que vocês podem parar com esse assunto? Que já deu, tá? Não aguento mais ouvir <risos> Exato,
1: exato, exato A gente exato. recebe quase todos os episódios A gente recebe algum e-mail Porque ninguém fala isso pelo post Lá pelos comentários uhum. A gente recebe
2: um e-mail com, com uma dica delicada Dessa, sabe? Olha, só queria só te dar um toque <risos> Olha, eu vou parar parar de ouvir o seu, o seu programa, porque sei lá, vocês falam muito sobre mulher, tá? Hello? sobre as duas mulheres. É, exato.
0: <risos> então. Exatamente. Já teve coisas assim, tá?
1: Eu mandei, eu mandei uma resposta assim, eu falei assim, olha, hello, eu sou mulher, o meu, meu, uma das temáticas é mulher na tecnologia, então vamos falar de mulher na tecnologia também, além de falar de tecnologia.
0: O problema fica maior quando o episódio a gente não falou nada de feminismo, nada, nada. O e a episódio... pessoa mas achar só o um fato de vocês coisa,
1: serem
2: assim. duas mulheres pro cara
1: já tá se assim, ofendendo não tem como. Já. Nós tivemos um, alguns problemas no episódio de mulheres em eventos de tecnologia. Um beijo pra Kel, que foi linda. E ela também ficou meio passada. Eu falei assim: como assim que isso acontece? Eu falei assim: olha, infelizmente a gente tem que aguentar. É, 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 é. é, é isso aí que a gente vê, que a gente ouve, tem que aguentar, mas tem que aguentar assim. Eu tô te entendendo, agora vem cá. Senta aqui do meu ladinho, agora vamos sentar aqui, vamos conversar, agora você me ouve, que agora eu tenho tudo pra falar pra você, tudo que você tá me falando aí, pensa com carinho nisso. E aí a gente tem que dar uns tapas na, na cara da pessoa... É, uns tapa de luva uhum. pra pessoa
2: entender que... É, eu eu é tenho assim. feito muito disso de, tipo, é, expor. Tudo bem que sem, sem expor, assim, nome, foto, nada do tipo, mas expor o que essa pessoa tá falando, sabe? Então, uhum. teve um podcast do pessoal, acho que do, do Deve na Estrada, que eles também fizeram um especial Dia das Mães. Dia das Mães, não. Mês da Mulher. E teve um outro podcast do pessoal lá do, do da Kaelo, que também fez um especial Dia da Mulher. Nós participamos do Deve na Estrada. Isso, e então, aí eu ouvi o, o, o do Dev na Estrada com vocês e tal e eu ouvi o pessoal também do, da, da Kaelo, que também tinha uma galera falando lá e tal, e tava super empolgada. Falei assim, nossa, que legal. Ah, nós entramos na discussão.
0: Sim, vocês duas estavam brigando nos comentários. Foi!
2: Aí, aquele louco. Gente, de que planeta aquela pessoa veio? Me deu vontade de fazer uma nave, só te chamar o Musk e falar assim, moço, pelo amor de Deus, arruma logo a saída pra Marte. Que eu preciso mandar essa pessoa urgente. <risos> pra lá. Ele veio e fez o um comentário... Leva!
1: Ele fez um comentário ridículo, que eu falei... Gente, é, como tá lá no
2: post pra todo mundo ver, ele falou, então ele falou que o episódio foi fraco. Foi fraco, ele falou assim, ah, é muito fraco esse episódio aí. Essa mulherada aí, ao invés de ficar reclamando, eu tinha que ir lá fazer os projetos open source e pegar a sua fatia do no mercado. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu tirei um printzão, assim, né, cobri a foto do cara, e eu postei uhum. falando assim, cara, 2017 a gente tem que ouvir essas groselhas, né? internet, e tipo, não é possível, uhum. e o cara não entendia o que ele tinha falado de errado o mais absurdo é isso, eu falei pra Jess, Jess, olha só, eu printei pra ela também, olha só eu e ah, a Alda entrando a aqui,
0: que a minha úlcera ataca, nem, nem entra então, mas... então,
2: aí, o que eu percebi que funciona, é quando a gente expõe pra pessoa, assim, sem citar o nome dela mas a gente expõe o que ela tá falando, porque parece que ecoa de um jeito, assim, sabe que ela consegue é, ler com outros olhos e perceber a idiotice que ela tá dizendo, sabe, e é bizarro como que a gente ainda. Não sei se porque a internet tá desse jeito, que as pessoas. É igual aquele GIF lá que tem no portão abrindo, que tem os cachorros, né? Os cachorros latindo um, por... um pro outro, aí tá escrito assim: assim ah, é o portão vai abrindo. Aí na hora que o portão abre totalmente, gente... vai um cachorro pro lado, outro pro outro. Então eu não sei se, é, é. se a internet. É, ajuda com que essas pessoas façam esses comentários, essas coisas. Eu não sei de onde saem essas baratas e assim... Essas baratas são a maioria. É o que a maioria pensa.
0: A gente que tá saindo fora dessa bolha. Então a gente passa a olhar de fora e ver
1: como eles estão, zé, mal educados, né? É, infelizmente ainda a área de tecnologia ela tem muitos homens. Ainda tem muitos homens. E com isso acaba que nós temos uma grande quantidade de gente machista. Mas é porque muito maior a quantidade de homens homens quando estão juntos
0: e assim na área TI, e são vários né então estão
1: juntos ficam mais babaca do que eles já são normalmente ficam nossa um, um acende a faísquinha, aí os outros vão e acompanha no, no, é, eu não comentários... quero dizer que todo, ah. todos os homens são
0: babacas e blá blá e blá blá, né? Mas eu quero dizer que, assim, normalmente homens quando estão juntos, eles vão ser mais ogros e mais babacos no sentido de que, ah, eles vão falar de minha mulher, ah, transei com essa daí, eu fiz aquilo ali, eu fiz blá, blá, blá. Ah, E o pior que é aquele que esse não tipo fala nada,
1: que aquele ali pensa assim, gente, que groselha, que babaquice, esse que pensa que é
2: um num grupo de dez, ele, se ele falar qualquer coisa, ele vai sofrer um bulho do caralho. Vai. É por isso que a gente tem tentado incentivar para que as pessoas falem para que as pessoas apontem e enfrentem esse, esse bullying junto com junto com a gente, não assim do tipo, ah, vamos lá sofrer, né, vamos dar mão aqui, vamos sofrer, não é isso não. mas é para justamente pra gente dar apoio e dar coragem, incentivar para que essas pessoas percebam o papel que elas estão fazendo, e a gente como mãe no ambiente desses, a gente tem dois argumentos muito fortes, que a gente consegue desconstruir essas pessoas, tipo no sentido, de, desculpa, a palavra não é desconstruir, mas a gente consegue desmontar o desarrolo <risos> essas pessoas, que é o seguinte, primeiro, se você fala que nem seu filho ou sua filha fala essas groselhas que a pessoa tá falando, ela fica morrendo de vergonha. Ela já fica, tipo, eita, né, Tis, oh, nossa, tá me uhum. chamando de criança aqui, etc e tal. E outra coisa, se você pergunta se a pessoa tem mãe, e se tipo, você falaria algo do tipo com a sua mãe, ou a pessoa também morre de vergonha. Quando a gente lembra, essa galera, que eles têm mãe, que eles têm irmã, sabe, que eles têm filhas. Uma amiga. É, filhas. Então, assim, a ficha vai caindo, vai caindo do, é, leve, de, devagar, assim. É, mas vai caindo. Então, assim, eu acho que é um trabalho bem... É um trabalho cansativo? É. Mas é um trabalho bem, assim, passinho de, de, de formiguinha ali, pra gente conseguir ter um ambiente um pouco mais confortável pra gente trabalhar, porque é complicado. É complicado. Uma coisa que eu queria, assim, tentar passar para quem tá ouvindo é, o podcast queria deixar bem claro que, assim, a gente não tá aqui simplesmente usando esse tempo ou esse espaço para ficar falando mal, sabe, das coisas ou para reclamar. A gente tá agindo, sabe tanto eu quanto o pessoal do podcast, eu tenho certeza que a gente no nosso dia a dia, a gente tenta fazer a nossa parte para tentar mudar essa situação toda, para que todo mundo tenha um ambiente de trabalho confortável, para que todo mundo não precise passar por situações ridículas de preconceito ou se sentir incapaz dentro do ambiente de trabalho, ou até mesmo no ambiente virtual mesmo, se estiver trabalhando alguma coisa open source ou algo do tipo, sabe? Estiver colaborando com a comunidade, que não tem esse preconceito acontecendo. Então, por favor, não entendam como se, ah, estão um monte de mulher aí falando mal do não sei o que, não é isso. A gente está fazendo desabafos, a gente está expondo situações, porque assim, essas situações, elas acontecem no nosso dia a dia, ou na nossa realidade, mesmo que num passado, mesmo que ela não, seja, não aconteça agora, mas eu tenho quase certeza que deve acontecer na maioria das pessoas e na vida das, da maioria das pessoas. A gente lê
1: isso demais. Exato. A gente lê muito que a gente recebe feedback, tipo assim eu não sabia que acontecia isso com vocês também, eu não sabia que era desse jeito com vocês também isso acontece comigo.
0: Até Ou... mesmo, porque como nós mulheres somos minoria, muitas vezes a gente não tem outra mulher no nosso ambiente de trabalho pra saber se aquilo acontece com as outras também. Isso. Então é uma forma da gente compartilhar e dizer que ó, a gente passou por isso a gente enfrenta isso no nosso dia a dia mas a gente continua trabalhando sim e vamos
2: continuar. Sim, e vamos continuar na área sim. É, e não é uma questão de recalque do tipo ah, vocês estão aí, vocês estão bando de regra. não é isso a gente tá humildemente expondo coisas que a gente sabe que acontece que é realidade infelizmente de pelo menos 80% das empresas ou até mais, tá das empresas brasileiras, que é um cenário que a gente precisa sim mudar, é um cenário que eu acho que é, quando alguém chegar numa entrevista ou então na empresa e falar que tá grávida, não é pra ser, o, sabe, o fim do mundo ou, nossa, lá vai essa mulher aí, tirar a licença matéria, ficar fora da empresa não sei quantos meses, sei lá o que vai acontecer, sabe? Tipo, não é pra ser um prejuízo, é pra que alguém fale na outra ponta, tipo, nossa, que notícia legal, sabe? Que todo mundo fique feliz porque isso tá acontecendo. Porque hoje o que acontece é isso, você tem medo inclusive de assumir que de repente você tá numa situação em que você, sei lá, aconteceu, você ficou grávida e você não consegue expor isso porque você morre de medo de ser demitida, porque você morre de medo, uhum. da... não sabe como é que a tua vida vai ficar a partir daquele momento, você tá na licença maternidade, você não sabe se você vai ter de ser demitida quando voltar, sabe, se teu emprego vai estar tá lá, se já não vai ter um, uma outra pessoa sentada no teu lugar, tipo, você não, não sabe, então assim, não precisa sabe, não precisa mesmo é, existem casos de mulheres que amamentavam e estavam de licença maternidade e a tensão, com a ansiedade por ter medo de ser demitida e não ter o seu emprego de volta foi tanta, que o leite secou, sabe, pedrou, secou e foi uma, uma experiência assim, pra essas mulheres, foi muito complicado sabe, não precisa ser desse jeito vou te contar,
1: agora eu vou abrir meu coração, aquilo que eu já tinha falado, com seis meses de gravidez eu recebi um comunicado de uma pessoa, ela já tinha sido demitida ela meio que assim ela falou assim, Ana, eu vou fazer um serviço agora, eu vou te falar, fulano do RH, não é da equipe não era nada, não gosta de você quando você voltar de licença maternidade, você já volta procurando um emprego, porque você vai ser demitida. Eu, não. A coisa não é assim. Ela falou, vai com fé. Aí ela falou vários casos de várias situações que aconteceram e tal. Ela me contou muita coisa. Fui pra licença maternidade já sabendo que eu ia ser demitida. Nossa, que absurdo eu isso. não não produzi leite direito, meu filho teve que mamar, pozinho, fórmula. Esse, com certeza, foi um dos fatores que aconteceu. E quando eu voltei, aí eu tinha um período de estabilidade ainda de um mês e pouco. Inclusive, essa pessoa do RH nem esperou. Faltou uns três dias pra vencer esse meu período de estabilidade. Ela me demitiu. 15 dias antes, o, o gerente do projeto que eu estava tinha me elogiado porque eu entregava tudo dentro do prazo e ela chegou pra mim e falou que o meu problema era de performance. eu, hã? Ai, meu meu Deus isso. que Isso! Que, que
2: ódio crescendo
1: dentro da isso, pessoa. Isso me deu um ódio e eu tenho essa mágoa até hoje. Falo pra vocês, ainda bem que eu não estou na empresa mais. Não sei se um dia eu vou ser chamada. Eu sei que a pessoa não está mais lá também, mas foi doida. Porque grávida. Porque ela ficou grávida? Não, não foi. Ela seria, seria. Ela seria, ela um seria muito engraçado isso, né? <risos> isso. E várias situações aconteceram nessa empresa que eu não tive sororidade nenhuma. Sororidade. Gente, essa é a palavra. É. Durante a minha gravidez, eu não tive lá chá de fralda. Da minha equipe, só as mães da minha equipe que me deram um presentinho. Mesmo que fosse um sapatinho, nenhuma das meninas me deram um boa sorte nem nada. Eu não ganhei um pacote de fralda. Ninguém falou comigo... É, igual fala boa hora e tal, não teve despedida minha, quando eu falei que eu tava saindo de licença maternidade, quando eu voltei não teve nada, foi a coisa mais doida que eu já vi numa situação de uma mulher acontecendo, meu marido ficou de cara enquanto isso, da empresa dele, eu recebi flores, eu recebi bombons recebi toda uma pergunta você tá tudo bem e tal a empresa dele tava mais preocupada comigo do que a minha, foi a coisa mais bizarra que eu já vi, mas é com essas palavras da Alda, da Jesse, que a gente vem trazer pra vocês um apelo. Gente, mais empatia, menos machismo, mais igualdade ou feminismo. Use a palavra que você quiser. Mais caráter. Parem de objetificar as mulheres. Independente se ela é mãe, se ela não é, se ela é gostosa, se ela não é. Parem, parem com isso. E o que mais, meninas? Mais respeito, né? Mais respeito, mais educação. Ah, e,
2: mais, e mais sororidade. Acho que essa palavra pra gente nesse exato momento, ela é assim, ela tem um poder muito muito, muito forte, ainda mais no ambiente que a gente, a gente vive que é o um ambiente tecnológico que a gente sabe que as mulheres estão sim, aí, pode ser 10%, pode ser 12%, mas elas estão aí, e a gente precisa se ajudar. Sim, a gente precisa se apoiar, se sem apoiar, julgamento, sem, sem nada. Ju a gente precisa se ajudar, é, sabe, tipo, olha, tô precisando de uma força aqui pra fazer tal coisa, a gente vai lá, a gente ajuda. A gente vem de uma época onde era aquela coisa, ah, duas mulheres trabalhando juntas vão se matar, porque uma mulher odeia a outra. Gente, não existe isso, não existe. Isso também é um negócio que colocaram na nossa cabeça, de que mulheres não conseguem trabalhar uhum. juntas, de que elas não conseguem conviver no mesmo ambiente, e de que elas entram todas no mesmo no ciclo menstrual, acaba se e ficam todas odiando umas às outras. <risos> não, gente, fo, tirando que o ciclo acontece isso mesmo, de resto... Isso acontece. É tudo besteira que as pessoas inventam pra não ter... É competição. Basicamente isso. Mas assim, a vida é uma competição. Não tem jeito. A gente tá competindo o tempo todo. Então por que, que a gente, ao invés de, de arrumar inimigo, a gente não arruma um time, um grupo, sabe? A gente não se junta e se une pra gente conseguir atingir os objetivos que a gente quer. Então, eu acho que, Nossa. tanto mulheres, quanto homens, assim, eu, eu espero muito que os homens nos ajudem nessa, nessa fase aí que a gente tá de tentar colocar os pingos nos is, né? E façam uhum. com que a gente, assim, a gente não quer ser melhor do que ninguém, a gente não quer pisar na cabeça de ninguém, a gente quer caminhar junto, e é isso, ponto. Uhum. Resultados, né? Não importa exato, se você é homem, exato. se você é
0: mulher, vamos ser equipe, vamos estar todo mundo aqui junto na mesma briga. O
2: importante é colocar o projeto no ar, é, sabe, de dinheiro é na exato. conta, pagar as contas, tudo, entregar o imposto de renda, vocês essas <risos> coisas, é, é exato. A aposentadoria, <risos> São essas coisas. Adulto, gente. adulto quer essas coisas. O importante
0: é entregar o projeto no prazo, isso, gente. Projeto Se no homem, prazo. Mulher, não me inter... não me importa.
1: <risos> Criança que fica nessa nessa vibe aí, enquanto isso um adulto quer saber de resultado. Resultado. <risos> gente, a gente, eu e a Jessi nós gostaríamos muito de agradecer porque a Alda, simplesmente a gente não conseguia bater Verdade. a agenda pra gente fazer, mas eu acho que foi super interessante casar justo nesse tema <risos> pra você vir aqui <risos> falar, foi assim, é você mãe zona, a gente vê pelas redes sociais, então a gente queria que você fizesse seu jabá, pra
2: gente poder finalizar, infelizmente gente, já tem muito. Não, é muito perigoso <risos> esse negócio de podcast, Se deixar a gente é que fala cinco horas seguidas e de... <risos> Tá tudo certo, né?
1: Então... Eu falo, eu tô, todo podcast eu falo gente, eu tô aqui nesse podcast, mas eu tô anotando mais um tanto de tema em cima desse assunto que a gente tá falando. Sim,
2: mas eu acho que tem que desmembrar mesmo, a gente tem que falar mais sobre isso e assim, se precisar depois, mais pra frente, me chamar de novo. Então uhum. aí a gente conversa e vê, faz a agenda bater de novo. Só ah, assim pra certeza. deixar bem claro pra vocês, é, eu, hoje, eu tô fazendo algumas aulas de HTML, CSS e UX, também User Experience e e talvez role alguns cursos mais pra frente, se vocês tiverem interesse depois, entrem em contato comigo, é, eu vou deixar meu e-mail aí com vocês. nós vamos deixar todos os contatos Isso, deixa, eu vou deixar a minha, a minha pagininha lá do no GitHub lá, que tem a minha page do GitHub, que tem todas as, todas as minhas redes sociais, tem todos os lugares que eu já, já palestrei, então quem tiver afim de saber um pouco da minha história, tem lá também. E assim, eu tô procurando alguma coisa pra, pra trabalhar, é, eu tô passando por momento de transição, que a gente sabe muito bem que é muito difícil, tá, anota aí um próximo tema, se recolocar no, no trabalho, no mercado. Né, no mercado, depois que você sai por algum motivo X. Então, tô passando por essa transição agora, tô procurando algum, alguma empresa que me queira, sabe, porque eu tenho encontrado muitas empresas que passam por essa dificuldade toda de você não conseguir ir pra frente, não bate a vibe, não dá certo, é, metodologia também não, sabe acaba não, não casando, então tô procurando aí alguma empresa que realmente queira que eu trabalhe junto, ou então alguém que me ajude a levar o meu projeto, que é o meu projeto é o Codamos, que ele tá muito na, no rascunho ainda, que o meu sonho de verdade era ter a minha plataforma de, de eventos femininos para ajudar aí essa mulherada aí nesse mundão todo a gostar de tecnologia, porque eu acho que estar em tecnologia é uma coisa mas gostar de tecnologia é outra e a minha vibe é essa, eu quero tentar ensinar as pessoas, eu quero tentar ensinar mulheres, é, é ruim usar a palavra minoria, mas minoria é, idosos é, gente que não faz parte do, da tecnologia por algum motivo quer tentar tirar essas travas e fazer com que aprenda a gostar de tecnologia de novo e faça parte desse movimento aí que é muito bacana e apesar de todos os pesares é muito satisfatório.
1: Excelente excelente, esse projeto eu tenho te acompanhado, eu tenho te stalkeado já há um tempo, já até te falei <risos> isso
2: então eu preciso assim de patrocínio porque você sabe que é muito difícil é, vocês viver de voluntariado, né? por mais que eu ame fazer uhum. voluntariado, cara, as contas continuam chegando em casa e eu tenho três filhas e uma delas está na faculdade, então assim, eu não posso deixar de pagar as coisas, então assim, eu preciso de, se alguma empresa, sei lá, estiver disposta a patrocinar de verdade, não só do tipo, ah, coloca aí meu, 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 minha marca aí e vamos ver, sabe, eu realmente preciso de patrocínio sério que eu consiga levar o projeto adiante. Eu gostaria muito, de verdade, de, de ter isso no ar e poder dar um lugar bacana para as pessoas divulgarem eventos pequenos, para as pessoas divulgarem de que querem mulheres trabalhando sabe, tipo, é uma coisa bem feito com carinho mesmo, quem tiver afim manda um e-mail pra mim, a gente conversa você vocês que tem projeto aí, que estão querendo aproveitar a hype da,
1: das mulheres na tecnologia, tá aí uma excelente oportunidade, a Alda saca pra caramba dessa área, ela tem muito conhecimento, ela pode prestar consultoria também, isso. a gente pode conversar um pouquinho sobre o que a gente já falou de empatia, de sororidade, de acaba desmistificar o machismo, vamos vamo acabar com isso tudo, né gente, vamos bola pra frente, e é mulherada aí pessoa idosa também, logicamente, ninguém perde isso com o tempo, com certeza fica mais preguiçoso, a gente, eu pelo menos já estou ficando um pouquinho mais preguiçosa, mas isso aí é
2: só aumentar o tamanho da fonte, gente aumentou o tamanho da fonte, está é tudo certo acertou o grau do, do óculos, 40, tem que
0: aumentar a fonte
2: então gente, a gente gostaria a gente vai
1: se despedindo agradecemos muito a Alda Agindo, deixamos obrigada. os contatos dela e a gente já está montando a pauta para ela voltar, se vocês tiverem alguma ideia por favor, mandem pra ela voltar logo, e é isso um beijo pra vocês tchau
0: ah, beleza, tá tu vai fazer a
1: transição? pode fazer, ai não lembro <risos> Meu Deus do céu. Aí a gente começa a vacalhar as coisas. Aí vem o nosso amado editor e, e começa a usar as coisas contra a gente para as pessoas rirem, porque eu já ouvi muita gente rindo das nossas caneladas.
0: Então, mas sabe que eu não tenho ouvido os últimos episódios editados, o né? Quê? Não, não ouvi. Então, não. eu só soube
1: porque tu falou, senão eu não sabia que... <risos> só falar, então, ainda bem que você não ouviu o episódio de...
0: Porque o pessoal o e pessoal ah, o episódio é tá até engraçado. Eu disse, ah, gente, o que aconteceu? É
1: por, olha só, o design de interfaces... <risos> Como a pessoa aqui né comprou um microfone novo para ficar igualzinho a Jess e tal, tá, um microfone bom, esqueceu de fechar, de abrir as portas do armário aqui e aí o som ficou mega diferente quando você ouviu o esse o PP9, né? Uhum. E aí vocês me desculpam gente que aconteceu isso, mas a gente falha. Aí depois o, o nosso editor Tiago ele me deu uns toquinhos, inclusive ouvindo um outro podcast que ele já participou. Pouco é o papo editado, eu ouvi uns toques também de como me preparar pra captação de áudio, aí eu melhorei no outro episódio, tava super bacana aí o áudio tava supimpa de todas as participantes, então é, a gente também queria só ressaltar que a gente não teve tempo hábil de gravar os comentários de front-end em contrapartida a gente agora vai entregar pra vocês essa surpresa que a gente queria falar, que a gente entrega agora dois pós programar por mês é! 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 então vai ser assim, todo dia 10 vai rolar o pode programar e ainda nós estamos vendo com o editor na grade dele ali por volta do dia 20 dia 30 provavelmente a gente tá tentando ver algum um dia nesse meio aí, pra gente lançar também, então vocês salvem aí no feed e entre o dia 20 e o dia 30 vocês ficam mais ou menos atentos aí que vai ter episódio novo então agora serão dois, pode programar e se reclamar, a gente faz três faz quatro, não, mentira. não, não, não mentira,
0: mentira. <risos> não dá. <risos> não dá, então agora vamos pros comentários do episódio passado do episódio 10, sobre front-end, e tivemos o comentário do Emerson Almeida. Comentário treta, comentário teta, <risos> comentário bavendos, polêmico. Bavendos. É, ele falou, é, comecei a trabalhar bem na transição do tabless, e lembro da minha felicidade ao ver o J. Carrey pela primeira vez. E tempos atrás, trabalhando exclusivamente em performance de front-end, me vi o removendo do projeto. É incrível como ele faz merda. Pois ele faz uma série de processamentos desnecessários e custosos que uma aplicação de auto-performance deixa a desejar. Então... Façam suas considerações nos comentários.
1: Então, só, só vou falar numa coisinha. JQuery, ele foi ótimo na época que lançaram ele, para facilitar até a curva de aprendizado com o JavaScript. Ah, com
0: certeza. Com certeza. E até hoje. Não é só daquela época, não. Até hoje. E assim, para quem não precisa de performance, ele é maravilhoso. Então, no caso do, do do Emerson, performance pra ele era muito importante. Então, Sim. o jQuery virou uma merda pra ele.
1: Não, hoje, com, a, com as aplicações mobile, né, é, o jQuery, ele tá meio que caindo em desuso justamente porque é performance. Você precisa de, de, de escolher bem as ferramentas pra você Exato. utilizar pra pacote de dados ou pra sites, pra sistemas responsivos, que a gente falou isso no front-end, né? E também nós tivemos, ah, ah, você sabe que esse Emerson ele é de Minas, né? Ele é do meu grupo de podcast de Minas e também tem o outro mineiro que é o Gabriel Prates que também deixou outro comentário. Vamos mudar ele... o nome desse podcast para o Icast. Vamos mudar. Pode programar o <risos> I? Ele falou que que ele mandou foi um e-mail para gente e ele gostaria de deixar um link de um projeto que é a tradução de uma série de livros sobre JavaScript. A série se chama You Don't Know JS. É muito completa e é ótima para quem quer entender o JavaScript a fundo. O JavaScript, gente, que tá falando aqui é, é o Vanilla, que a Vanessa falou dele, tá? Então, a gente vai deixar o link do projeto do GitHub nos nossos comentários. E vocês, por favor, apreciem, comentem e divulguem. A gente queria gostar... É, gost... Ai, gente, gostaria. Desculpa aí, gente. Gostaríamos de agradecer muito as pessoas que estão compartilhando no Facebook e no Twitter nosso episódio e continue compartilhando que a gente fica muito feliz. E, mais uma vez, Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Pra Ana, que também, né, é mãe. É, pra Alda, <risos> que foi ótima. E para todas as mamães, principalmente as mamães programadoras. E, meninas, apareçam por aqui nos comentários,
0: apareçam, mandem e-mails, que a gente quer falar com vocês e queremos trazer mais Dois mulheres aqui pro podcast. Então, apareçam para que nos conhecemos.
1: Isso, isso. Queremos mais mulheres aqui, além dos nossos queridos homens que participam sempre e se engrandecem. Nosso são curso. sempre uns fofos, estão sempre participando e trazendo bastante coisa aqui pra gente. Então, daqui mais ou menos uns 15 dias, que a gente volta. Um beijo pra vocês. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.